0: Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan Les damos la bienvenida a un episodio más de Burbuja NFL Álvaro, bienvenido, muchas gracias
1: Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están todos los que nos escuchan? Eh, como siempre un placer estar de vuelta y más después de hablar tanto de esta liga Y ahora justo al momento de grabar esto ya tenemos una primera semana transcurrida es lo que estamos esperando casi por más de un año, ¿no? Uh
0: -huh. Por ocho es... meses, ¿no?
1: Pero por ocho meses, porque que nos parece un año, ¿no? A los que uh -huh. somos uh -huh. bastante aficionados a esto. Y, eh, bueno, como habíamos previsto en capítulos anteriores, íbamos a tratar de hacer un formato nuevo. No sé si nos quieres comentar, con yo cómo va a ser.
0: Claro Álvaro, eh, vamos a empezar primero hablando un poco del partido del jueves, primero un poco de contexto, no estamos grabando en día el lunes después de haber terminado este partido del que también vamos a hablar un poco, ¿no? Eh, el partido de los Raiders en contra de, de Baltimore. Eh, buen, buen partido. No partido solo partido. Partidazo. partidazo, partidazo, dilo, dilo. Fue un partidazo, la verdad es que fue un partidazo y vamos a Iniciar hablando un poco sobre el partido del jueves, comentando brevemente esto. Tendremos un recorrido por los novatos que nos parecen importantes. Obviamente vamos a hablar de corebacks, de estos corebacks como Trevor Lawrence, Zach Wilson. Vamos a ir prestándoles atención con el transcurso de las semanas. También vamos a comentar algunos otros novatos que nos parecen importantes o que van tomando cierta relevancia. Y vamos a comentar finalmente algunos partidos que nos llamen la atención en particular los que involucran a Patriotas y a Raiders. Somos seguidores desde hace mucho tiempo, entonces pues vamos a comentar esos partidos y vamos a intentar mantener un formato corto además precisamente para poder comentar estas cosas semana a semana y dar algunos comentarios a futuro sobre lo que esperamos. Primero que nada, Álvaro, vamos a hablar un poco sobre el partido del jueves para iniciar la jornada. Me parece que salvo el de ayer a las 7 de la noche... Los partidos estelares han sido muy, muy buenos desde el inicio. Iniciamos el jueves con un 29-31 de Tampa Bay, ganándole a Dallas. Álvaro, ¿qué puedes decirnos rápidamente sobre ese partido?
1: Eh, bueno, se decía mucho precisamente por la pretemporada que tuvo Dallas, que fue malísima. Eh, si no me equivoco, per perdieron todos sus, sus juegos. Obviamente, en pretemporada no siempre es como un buen sistema de medición para lo que va a ser la, la, la temporada regular, pero yo creo que muy pocos pensábamos que Dallas iba a competir de esta manera, precisamente contra el campeón, ¿no? Contra Tampa. Esto que hace la liga me parece muy interesante. Yo creo que muchos deberían hacerlo así de poner al equipo campeón abriendo la temporada. Sí. En esta ocasión se dio contra el equipo más famoso ¿no? de todos El mejor valuado por Forbes y chingaderas así ¿no?
0: Oye y que este, este. también muchas dudas al respecto ¿no?
1: Precisamente es, es a lo que iba Mike McCarthy el año pasado pues, no tuvo un año muy bueno como head coach eh, Yo creo que el equipo estuvo muy condicionado con la lesión de Doug Prescott en las primeras semanas Definitivamente Pero cuando estuvo él cuando estuvo Prescott como titular en las primeras cinco o seis semanas, sus números fueron, fueron impresionantes, ¿no? O sea, si lo proyectamos para las 16, para las 17 semanas que sí, hay en la temporada regular, pues pintaba para una muy buena temporada para él, ¿no? Entonces, lo que sucede acá es que, pues, obviamente no, no vas a pensar que tu mejor jugador y al que le, justamente le acabas de renovar el contrato y le estás pagando muchísimo más que a todos los que tienes en tu equipo se vaya a, a lesionar, ¿no? Pero Dallas, pues, piensa que... que que va a estar toda la temporada y, y jugando de esta manera como lo hizo el jueves a este nivel con esos compañeros que tiene que para mí tiene de los mejores cuerpos de receptores en la liga pues ahí ahí está tienen para competir la campeón, ¿no? Fue un partido muy interesante. Tampa Bay se fue ganando en la primera mitad, pero pues Dallas siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, pues eso por el lado de Dallas, ¿no? Por el lado de Tampa Bay, me, con toda la continuidad que tuvieron, como ya pudimos ver, es la primera vez dentro del, de este milenio que el equipo campeón retiene a todos sus titulares. Eso te da básicamente para pensar en un bicampeonato, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Coyo.
0: Yo estoy de acuerdo con lo de Tampa Bay. Muy interesante que hayan regresado todos sus titulares, a pesar de que, por ejemplo, en el primer partido Mike Evans tuvo un juego discreto, pues no fue necesario teniendo a otras armas como Gronkowski, quien recibió dos pases de anotación, como Antonio Brown, como Godwin, que también recibió otro pase de anotación. Entonces creo que por ahí hay muchas posibilidades de eso, ¿no? Hay algunas dudas con la secundaria de Tampa Bay, hay que aclarar que ese partido se definió, creo yo, por el pateador, por Sarlane, que falló un gol de campo y falló un punto extra. Cuatro puntos que se quedaron en el campo y que pudieron haber sido la diferencia a favor de Dallas. Creo que Prescott va a seguir teniendo un muy buen año. Tú dijiste esto del cuerpo de receptores, además de que creo que sabe aprovecharlos muy bien. No me sorprendería nada que los tres tuvieran temporadas de mil yardas, ¿no? Creo que... Puede sonar un poco tremendista, pero tú mismo dijiste que el año pasado te estaba lanzando números impresionantes en esos, me parece que fueron cuatro semanas las que jugó. Creo que ahí pudimos ver mucho del potencial que tiene con C.D. Lamb, con Amari Cooper, creo que por ahí podríamos ver más o menos hacia dónde va a ir la ofensiva de Dallas que afortunadamente hasta este momento no ha necesitado el máximo nivel de Ezequiel Elliot. Veremos qué pasa, si hay algún bajón en alguno de los jugadores, si se vuelve a lesionar Prescott, que creo que eso también es muy interesante, va a ser muy importante ver qué tan propicio a las lesiones va a ser Prescott en el futuro. Esperemos que no lo sea, creo que es un gran, gran jugador. Álvaro, quisieras decirnos algo más sobre esta jornada inaugural.
1: Bueno, sobre este primer partido me parece que... Por el momento sería todo, Este, nada más hay que ver cómo se desarrolla Prescott Digo, la, la lesión que tuvo no, no fue nada fácil, ¿no? No. Digo, ya, ya va para, para un año, ¿no? Lo que le sucedió. La, la más peligrosa de, dentro de los deportistas, ¿no? La de Tibia y Peroné. Sí. Esperemos que pa, para bien del equipo y para él, pues, funcione bien este año, ¿no? Ahí están Entonces, las esperanzas. Sí.
0: Y dijiste que esta lesión de Prescott ya está a punto de cumplir un año. Pues también me parece que la fecha está muy cercana a la última vez que se ganó un partido en Jacksonville, que ganaron el primer partido. <ríe> de la temporada pasada y hasta el lunes 13 de septiembre no han vuelto a ganar. Les valió el pick número uno con el que seleccionaron a Trevor Lawrence, de quien ya hemos hablado, y creo que por ahí vamos a tener una fórmula interesante. Vamos a tener a Trevor Lawrence y a Urban Meyer que también es el nuevo head coach, y que no están acostumbrados a las derrotas. Para dar un poco de contexto, podemos ver los números de Trevor Lawrence, que no había perdido un solo partido en su carrera en temporada regular, incluyendo la preparatoria y la universidad. Y por otra parte tenemos a Urban Meyer, que también es un coach ganador y que en 17 años de carrera en colegial únicamente perdió 32 encuentros hubo por ahí un momento de tensión los coaches y los jugadores tienen 10 minutos para enfriarse después de cada partido antes de ir a la conferencia de prensa y cuando se cumplió ese límite Urban Meyer todavía no había aparecido en el estrado por así decirlo ¿no? Entonces y pues ya veremos ahí qué va a pasar con estas personas sobre todo en posiciones tan determinantes que no están acostumbradas a perder cuando con Jacksonville básicamente esa es la expectativa a corto plazo Álvaro ¿qué nos puedes comentar sobre Trevor Lawrence?
1: Bueno ya mencionaste dos cosas sobre estas dos personas que arribaron este año a Jacksonville que como jugadores y como coach de colegial, pues fueron ganadores totales. A ver, acá hay, hay que dimensionar, como lo comentamos en el podcast del draft. Los Jaguars este año no van a aspirar a nada, nada más que a mejorar un poco de lo que hicieron el año pasado. No hay que perder de Vista y no se nos debe olvidar que Jaguar fue el peor equipo del año pasado y para mí sigue siendo el peor equipo de este año. Cualquier pizca de mejoría que pueda tener el equipo va a ser un gran avance.
0: Parece un poco un buen Álvaro, ¿no? Pero también el recordar que hace apenas unos cuantos años estuvieron a un cuarto del Super Bowl en esa final de conferencia contra Nueva Inglaterra ¿no?
1: Tienes razón en, en ese año Tenían una buena defensa Un coreback competente Nunca lo tuvieron Para mí Con Black Bottles, Pero Pues fue una selección De primera ronda Y lo sí. mantuvieron Durante muchos años Ahí ¿no? Conforme pasó el tiempo Desde este, esa final De conferencia Pues vimos que En realidad el equipo eh, Pues era la defensa Y cuando se fue Desmantelando Pues ya llegamos hasta este punto para mencionar de Lorenz cómo le fue en este partido tuvo un juego de 28 pases completos de 51 que le valió para 332 yardas, 3 touchdowns y y lo malo sí. que muchos precisamente lo ponen como uno de los novatos perdedores en esta semana porque tuvo 3 intercepciones, esto para un equipo que como mencionamos cualquier cosa va a ser buena, que tu mejor jugador en el que, en el que confías tanto que lance 3 intercepciones para mí no pintaría bien si se, si se vuelve una, una constante.
0: ¿Sabes, Álvaro? Ahí me gustaría apuntar algo que mencionas, esto que igual es muy importante. Hay que ver que no se vuelve una constante, que podría ser precisamente este efecto de la bola de nieve al no estar acostumbrados a estar en situaciones de desventaja. Me parece que se pudieron ver ya algunas de esas cosas y pues obviamente es el primer partido de Trevor Lawrence como profesional en la temporada regular, ¿no? Creo que en algunos momentos telegrafió los pases y pues por eso tuvo tres intercepciones, ¿no? Básicamente con la vista le dijo a la defensiva secundaria hacia dónde iba a ir y muy bien aprovechado por los profundos también de Texans, que pues a final de cuentas provocaron estas intercepciones. Sí, acá para
1: dimensionar un poco
0: lo que comentas, que precisamente fueron
1: contra los Texans. O sea... Sí. <risa> Perdieron 21-37 contra los Texans, aunque este año no pintan pues, tampoco para nada. Y que les hayan anotado esta cantidad de puntos a los Jaguars, pues te habla de que siguen siendo el peor equipo de la liga. Los Texans sin DeShaun Watson lucieron bien, pero porque vivan contra el peor equipo de... Él. Entonces... Bueno, ahí son dos. Para mí son dos equipos que no van para nada. Lo que sí. lo descartaba de ese encuentro pues, fue ver al Lawrence, jugador del que se dicen maravillas, y yo creo que sí las tiene. Nada más les falta, pues, como lo comentas, no apenas es pre-partido, les falta pulir muchas cosas.
0: Pero eso es lo ¿no? hay, hay eso, Yo creo que sí es el coreback, definitivamente, que tiene mejor talento, pero no el que está en la mejor posición para ser exitoso, ¿no? Que es esas sí, son sí. cosas muy diferentes también.
1: Sí, como lo vamos a. a a ver con los siguientes que vamos a comentar Entonces no sé si te parece Podemos pasar al jugador número 2 Que fue seleccionado En segunda posición del draft este Hablando año, que... de malos
0: equipos ¿no? <risa>
1: También <risa> Bueno, si lo queremos relacionar Para que siga este cierto hilo Pues ahí está Zach Wilson, eh, otro coreback que fue Seleccionado por los Jets lo comentamos también, ¿no? O sea, sí. los 10 no van para ningún lado, por, por algo tuvieran la segunda selección de, del draft, y Zach Wilson tuvo uno, una buena pretemporada, en ese partido también se le vio cosas buenas, a pesar de que la mayoría de esos números que, que vamos a comentar de Wilson fueron como en tiempo basura, o sea, ¿qué significa tiempo basura? Cuando tu equipo ya va en desventaja y lo único que haces es tratar de remontar o de hacer la mayor, la, la mayor cantidad de puntos, ¿no? Para, ya para...
0: entiendes que estás desahuciado y solo termina el partido de forma digna, ¿no?
1: En este caso con los Jets, el partido terminó 19 a 14 contra los Panthers en Carolina. Uh -huh. Precisamente enfrentando a su ex quarterback que fue titular durante varios años que es Sam Darnold. Y bueno, pues Zach Wilson tuvo un partido de 20 pases completos de 37 258 yardas, dos touchdowns yard y una intercepción.
0: Solo para complementar, hablar de esos números, lo que podríamos como rescatar un poco más son los 14 de 20 pases completos y 174 yardas en la segunda mitad. O sea, casi todo lo hizo ahí, únicamente tuvo seis en la primera mitad seis pases completos y menos de 100 yardas.
1: Sí, pero precisamente fue una, un reflejo del partido. Ahí los Jets nada más van a tratar de mejorar como los Jaguars y más en su división teniendo a estos dos equipos que es Búfalo y Nueva Inglaterra que pinta para mejores cosas y además Miami.
0: Miami, sí, este año que se o sea, está sumando.
1: Los Jets van a tener fondo sí. como últimos pero lo que puedan rescatar siempre va a ser
0: bueno. ¿no? Yo creo que hay uno de los grandes problemas Álvaro va a ser la línea ofensiva. Creo que en el episodio anterior hablamos sobre la importancia de la línea ofensiva y solo para que ahí podamos ver igual algo de lo difícil que pudo hacer el partido para Zach Wilson fue que su línea ofensiva permitió 11 presiones en el 40% de las veces que Wilson recibió el balón y se echó para atrás. La línea ofensiva permitió 6 capturas al coreback y me parece que esto fue parte de una estrategia agresiva por parte de la defensiva de las Panteras y precisamente Brian Burns, quien es el coordinador defensivo, Apuntaba que esa era la estrategia, destruir, ir detrás de Zach Wilson, que el partido se volviese un infierno para él básicamente, y Wilson lo resintió al final diciendo que sí se sentía, ¿no? Que sentía un poco de dolor en el cuello, precisamente en las capturas lo azotó contra el piso, y pues por ahí habríamos que ver que tampoco se lesione pronto Zach Wilson, porque creo que también muchas de las esperanzas, ¿no? Ahí está. Sí,
1: demasiadas esperanzas que tienen los y están puestas sobre ese jugador, ¿no?
0: Y Álvaro, no sé si quieres continuar con el siguiente. Sí,
1: eh, el siguiente novato del que queremos hablar para, para cambiar un poquito de, de entre tantos quarterbacks es Yamar Chase, uh -huh. este jugador que fue elegido en el número... 5 por los Bengals. Recordemos en el podcast del draft que hicimos, comentamos que era bastante cuestionable esta selección que hicieron los Bengals porque viendo que su coreback franquicia, que lo va a hacer Joe Burro, pues permitieron que se lesione básicamente por no tener una buena línea ofensiva. Entonces muchos pensábamos que iban a ir por un guardia, por algo que funcionara y que fuera de un nivel bueno en cuanto a talento de draft cosa que no, que no sucedió, se llevaron a, a llamar Chase, que jugó con un burro en los LSU Tigers, fueron un buen tándem, entonces ahí le tiran los Bengals, ¿no? que esta pareja funcione, y cosa que sucedió precisamente en este partido, a ver, el partido fue Bengals contra Vikings, fue el único partido que se fue a tiempo extra, hasta cuando los ¿lo habíamos contado sí, hoy, hoy vimos que no, con mis Raiders, fue, sí. hoy, eh, <risa> también se fueron a, a tiempo extra, a, sí. a ratito lo comentamos, y pues Yamarchais tuvo un juego de 101 yardas, un touchdown en apenas 5 atrapadas de 7 pases que le lanzaron. Y también lideró a, a su equipo en recepciones. Sí. No sé cómo veas, Coyuc.
0: Creo que ahí tuvo que ver muchísimo el peso de la palabra de Joey works para la selección, me parece. Creo además lo discutimos también cuando hablamos un poco sobre Aaron Rodgers. Cómo pues estas personas, estos corebacks buscan su lugar y no únicamente dentro del campo, sino también en este sentido. Yo creo que pues vamos a caer también en el lugar común, no únicamente el tiempo va a decir si esta fue una elección correcta. Tú mencionaste la elección de, de Burroughs del año pasado, veremos qué pasa este año, porque tampoco el panorama no pinta muy bien por la línea ofensiva, entonces... Veremos, veremos ahí. Yo creo que puede ser o también le van a dar cierta importancia o mucha importancia a Jamar Chase dentro de la ofensiva. Y creo que este primer encuentro dice mucho de la tendencia hacia la que va a ir. Y sabes, un partido que creo que no fue muy entretenido fue eh, precisamente el estelar de ayer domingo, del domingo 12, por la noche entre Chicago y Los Ángeles Rams que terminó 34-14 a favor de Los Ángeles. Muchas decisiones cuestionables de Matt Nagy, el entrenador en jefe de los Chicago Bears. Todavía no se sabe muy bien por qué el pick número 11, Justin Fields, no inicia como titular, como coreback titular. Hay periodistas como John Greenberg de The Athletic que especulan que muy probablemente se le prometió la titularidad a Andy Dalton. Y pues sabemos que Dalton es un veterano, pero pues también es un veterano que no ha ganado nada, no ha hecho cosas importantes. Quizá por ahí viene lo cuestionable de la decisión. Si seleccionas a un coreback en primera ronda en la posición número 11, pues quizá esperarías a que tuviese más injerencia dentro del partido y no que hubiese entrado únicamente en momentos muy particulares. Entonces, por ahí veremos qué va a pasar. Álvaro, ¿qué, qué piensas sobre Justin Fields?
1: Para mí debería ser titular en el equipo por esa... Precisamente lo que mencionas de todas estas cuestionamientos que se le hacen a mandagui el entrenador de los Bears. Para mí son bien fundadas. O sea, sí. ¿para qué escoges un quarterback en primera ronda eh, si no lo vas a poner? Bueno, ahí está el caso de San Francisco, que también lo hizo, ¿no? Pero, pues, entendiendo que es otra dinámica. En cambio uh -huh. acá, pues, tenías todo libre para poner a Fields, a pesar de llevar a, a Dalton, que a ver, Andy Dalton, pues, es un con el que ya no va a pasar nada a su edad. No,
0: no creo que tenga un regreso como el de Tannehill, Tannehill por ejemplo, no. No, uh
1: -huh. ¿no? no, ni yo. Pero, por ejemplo, Dalton estuvo el, el, el año pasado igual de titular, precisamente relacionándolo con los Cowboys cuando se lesionó Prescott. Uh -huh, es cierto. Y llevaron a, a Dalton para ser titular, un jugador Probado que sí, sí. Que, que con los Bengals llegó a, a playoff durante varios años seguidos, sí. pero que no ganó ninguno. entonces Nunca pasó eh, nada con él, ¿no? Efectivamente, nunca pasó nada y yo creo que no va a pasar nada. No. Pues sí, es la verdad, ¿no? O sea, tiene el nivel para ser titular que eso no es fácil, o en sea, hay que mencionarla, ¿no? Ya serán muchos ser eh, un titular durante varios años en esta liga. Sí. Pero a lo que voy es que no, no va a ser un, un, un jugador o un coreback que te guíe en un campeonato. Y precisamente lo que se, se le cuestiona a Nagui es que pues darle la, la oportunidad a Justin field este novato que por ese partido nada más entró para una serie de cinco jugadas en el tercer uh -huh. cuarto. Imagínate, él hizo el touchdown del equipo, pero pues habla de esta dimensión que le puede dar a tu ofensiva.
0: Y sabes, Alvaro, creo que además lo único preocupante en el caso de Chicago no viene en la ofensiva. Hay que tomar en cuenta que se enfrentaron a un equipo calibre Super Bowl. Ya se ha hablado mucho también durante la temporada baja y durante la pretemporada los alcances que puede llegar a tener Los Ángeles Rams con la llegada de Matthew Stafford. Creo que pudimos ver un poco de eso este partido. Tenemos a un gran coreback como lo ha sido Stafford durante todos estos años. Y tenemos también, pues, yo creo que mucha gente lo ha de seguir considerando el niño de oro, ¿no? A Sean McVay. Es un genio a la ofensiva, definitivamente, también. Y creo que pudimos ver el resultado de este partido con Matthew Stafford teniendo el mejor partido respecto al rating en toda su carrera con 156.6 y también la mayor cantidad de yardas por intento con 12.35 cada vez que completaba un pase. Creo que la defensiva de Chicago tiene muchas debilidades que se supieron explotar. Hay que tomar en cuenta que Los Ángeles es un equipo calibre Super Bowl. Y tenemos como ejemplo la serie en la que Cooper Cup recibió un pase de 56 yardas al inicio de la segunda mitad, en donde el jugador más cercano a él estaba a más de 10 yardas. Entonces creo que eso quiere decir muchísimo de las cosas de las que puede padecer Chicago, incluso teniendo a un jugador como Kalimac
1: A ver, sí, comentaste cosas que son importantes, ¿no? O sea, para darles cierta contexto ¿no? o sea los Rams de Los Ángeles para mí el año pasado ya eran un, un equipo contendiente al Super Bowl aún teniendo a Goff ¿no? o sea, pero ¿por qué? porque su defensiva es de las mejores de la liga si a esta defensiva la acompañas con una ofensiva que ya era buena pero que al que no explotaba todo su potencial teniendo un coreback como Jared Goff que precisamente por eso lo cambiaron y McVay como dices va a ser considerado el niño de oro durante mucho tiempo y yo creo que logró entender y qué bueno para los Rams y para sus Saludos al Tello, por cierto. Este, que no iban a, a, a dar este siguiente paso con Goff, a pesar de que llegaron los Super Bowl, ¿no? Con el pero... El dinero, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pero con Matthew Stafford la ofensiva cambia. Inmediatamente podemos poner a los Rams, como dices, con un equipo calibre de Super Bowl. Va a estar ahí compitiendo en esta conferencia nacional junto con San Francisco, con Tampa Bay, con Green Bay. Bueno, con Green Bay, ojalá que sí. Ahí ya veremos en no este, este partido. <ríe>
0: sí. Oye, ahí como que se invirtieron un poco los papeles, ¿no? Eh, en el partido de Green Bay... Quizás si no supieras quién anotó 38 puntos y quién anotó 3.
1: Por las expectativas que se tenían en ambos. ¿eh? Sí, sí. sí lo podíamos sí. confundir fácilmente. ¿no? Los Rams van a estar ahí peleando para llegar al Super Bowl. Ya mencionaste los poquito de los números de Stafford. ¿Qué pasaba con Stafford? Que estaban en Troy. ¿no? O sea, en Troy no va a pasar nada. ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces. Eso se va a seguir manteniendo así porque no se ve una, un impulso que les den. Principalmente bah, los dos dueños. ¿no? Pero tenían un quarterback muy competente bah. como el de Stafford. Y ahora con los Rams yo creo que va a demostrar lo mejor que tiene a él a pesar de que ya es un veterano, que creo que llegó en el 2009 a la liga, más que probado está, ha tenido números impresionantes siempre, con esta ofensiva yo creo que debería poder llegar a un super bowl y demostrarle a todos que, que siempre fue ¿no? un
0: colega competente. ¿no? Y bueno, Álvaro continuando un poco con los novatos, pues llegamos a un partido que era muy atractivo primero porque era divisional y después porque teníamos a dos jugadores importantes en las ofensivas de cada equipo seleccionados en este draft estamos hablando del partido entre Nueva Inglaterra y Miami había muchas expectativas sobre todo después de que Patriotas cortó a Cam Newton que creo que por ejemplo ahí se veía una situación diferente a la de Andy Dalton no? cuando menos Cam Newton había sido ya MVP el dinero también fue muy importante de haberse mantenido Newton en el equipo hubiera ganado más que mac Jones y sabemos que Nueva Inglaterra no es un equipo que le pague más a un jugador que está en la banca que uno que está en el campo a pesar de que Nueva Inglaterra perdió el encuentro se vieron muchas cosas prometedoras sobre Mac Jones creo que lo que comentábamos hace un momento no Álvaro, que hay corebacks que son mucho mejores pero que están en situaciones menos propensas a ser exitosos como es el caso de Trevor Lawrence y por otro lado tenemos a Mac Jones en una situación mucho más propicia a ser un coreback exitoso por el sistema por el coach por muchas cosas más lanzó mucho más de lo que probablemente se esperaba Completó 29 de 39 intentos Mac Jones anotando un touchdown. Y creo que lo más importante, sin ninguna intercepción. Tuvo una captura, perdió 13 yardas en esa ocasión. Y creo que lo más importante es cómo se le vio definir varias jugadas en momentos importantes, como podemos recordar, ese tercero y 26 para James White. Creo que además podemos ir viendo la tendencia de Nueva Inglaterra a repartir la ofensiva dándole muchos pases a Jonas Smith, a Hunter Henry, buscando constantemente a Jacoby Majors. También a Nelson Aguilar, que de hecho fue quien recibió el pase de anotación. Hay que recalcar un par de cosas. Creo que en Inglaterra sigue confiando en esta trazada, no en que Brady, por ejemplo, se sabía de memoria hacia dónde iba a ir su jugador y confiaba en que el jugador en algún momento iba a estar ahí y aunque no se hubiese desmarcado, le lanzaba el pase. Creo que es una de las bases de la ofensiva en Inglaterra y que es algo de lo que carecía Cam Newton y de lo que se pueden ver destellos con Matt Jones y que creo que muchos de sus jugadores o de los jugadores que están ahí precisamente están para explotar estas capacidades. Y además, durante la temporada baja llegaron muchas caras nuevas a Nueva Inglaterra. Ya se esperaba que hubiese descontrol de alguna manera y creo que en este caso se pudo ver en las infracciones. La línea ofensiva cometió 8 infracciones, 3 de ellas costaron 33, 17 y 14 yardas. Por ahí veremos si sí, Inglaterra puede controlar esta situación, creo que va a ser muy, muy, muy importante. Álvaro, ¿qué puedes comentarnos sobre este partido?
1: Sí, me sorprendió bastante que le dieran, pues como que permiso, de cierta manera, a Mike Jones para lanzar tantos balones. Sabemos que es un corredor tipo de bolsa, o sea, no uh -huh. es un corredor. Sus capacidades físicas le dan para ser pues, mejor en otras circunstancias, pero yo creo que Inglaterra tiene como que el, el talento alrededor y está muy bien cochado para sacar lo mejor de los jugadores al entrándolos a su sistema. Me parece que va a estar planeado para Matt Jones. El hecho de, de, de dejar ir a Newton y también a Hoyer y solamente dejar a, a Jones, pues es pues una muestra ahí, de Hoyer él.
0: está como el, el backup, ¿no? Pero creo que el simple hecho de no tener, digamos, como la presencia de Cam Newton es muy importante Sí, claro,
1: el año pasado la, la ofensiva de, de Inglaterra, se, principalmente en la posición de coreback, se basó en, en, en la fortaleza y en el juego corredor de Newton, cosa que no les funcionó sí. y ya vemos que no. Digo, bueno, a pesar de que pues sí en este año pues ya regresaron bastantes jugadores a la defensiva, como Hightower principalmente
0: Esos linebackers, o sea, él incluyendo a Calvano y la inclusión de Josh Huchet también, llevaba teniendo un papel relevante.
1: Efectivamente a ver, para mostrar qué pasó en ese partido, a mí me parece que fue un partido muy parejo, ambos equipos sabiendo en qué posición están dentro de su división y que de cierta manera están en una transición, recordemos que Miami apenas pues es el segundo año de Tua como coreback titular, digamos la mitad del, del año pasado fue titular Y ahorita ya está comenzando ¿no? Es un equipo que está consolidando Su juego uh -huh. a, alrededor de él Y con, con Jones pues ya sabemos que están empezando ¿no? Entonces son equipos similares Para mí la ofensiva de Nueva Inglaterra Con Jones Smith, con Jacob Meyers Nelson Aguilar son mejores del tipo de juego que te pueden dar y para ganar un partido, creo que ellos pueden más que en la ofensiva de, de Miami. ¿Y de qué manera se definió este juego? Fue por un fútbol en el cuarto cuarto. Por ahí no que, a pesar de que, como mencioné, le soltaron el brazo a Jones para que tuviera muchos lanzamientos en zona roja, no confiaron como que tanto en él, sino que se fueron por el juego por tierra. ¿Qué pasa ahí? Pues que, precisamente por confiar en el juego terrestre y no dejar. Pues a Jones Al menos intentar Más allá Pues les hicieron Un fútbol a, a este corredor
0: ¿Quién fue A Jacobi Meyers ¿No, ¿No el fútbol sí. Fue a Damian Harris Con 3-31 En el último cuarto
1: Bueno, por ahí leí Que sí, o sea Harris fue una constante En todo el juego Y en ese momento Pues ya estaba cansado Pero eso puede ser Una de las razones por la que soltó el balón Y pues el partido Se definió ahí No hay más Estaban en, en zona roja Iban a anotar Mínimo tres puntos Para darle la vuelta Pero pues no sucedió ¿no?
0: Mencionamos a Tua hace un momento, Tua lanzó 16 de 27 para 202 yardas, un touchdown y una intercepción, además de un touchdown por tierra, como tú dijiste fue un partido muy muy parejo que quedó 17-16, como se podrían esperar los Juegos Divisionales, Miami también metió en algún momento a Jacoby Brissett para correr el Wildcat que curiosamente se hizo conocida o ganó popularidad contra Nueva Inglaterra por ahí de 2008 ¿no? Y el otro novato <ríe> que comentábamos era Jalen Waddle, que tuvo cuatro recepciones para 61 yardas y el único pase de anotación que tuvo Tua fue precisamente para él. Y creo que lo que me parece más interesante es que fue el segundo receptor con más yardas de Miami. Hace un momento hablábamos sobre cómo podemos ver que ciertas ofensivas van enfocándose hacia tal o cual lugar y creo que la alta selección de Jalen guaro también implica esto, ¿no? que lo van a seguir buscando en el futuro veremos qué tal hace de pareja con Tuatago Bailoa, veremos qué tal la fórmula con Devante Parker también, que tuvo 81 yardas Álvaro, ¿quieres comentarnos algo más sobre Patriotas y delfines?
1: Para mencionar entre Tua y Jones que están en la misma división, Tua pues es, es un corredor, cosa que no es Jones uh -huh. y precisamente por eso ahí vemos sus números porque Jones lanzó más balones y Tua no. Y también hay que recordar que Jerry Wilde fue compañero de Tua en Alabama y lo llevaron para igual hacer pareja ¿no? con él. Selección Entonces, número
0: 6 de 2021.
1: Ahí está la selección número 6, y pues esperan los Dolphins que pues también este, esta dupla pues funcione.
0: Y Álvaro, ahora ya haciendo un poco la transición hacia otros partidos que nos llamaron la atención, comentábamos este partido vergonzoso a la ofensiva de <risa> Green Bay, creo que hay que decirlo, ¿no? El mismo, el mismo Aaron Rodgers lo mencionó, sabe que jugó muy mal. Después creo que de todo el circo mediático que hubo durante esta temporada, que también hemos hablado en repetidas ocasiones, Packers únicamente produjo tres puntos, tres puntos en todo el partido. También, si quieren saber un poco más sobre James Winston y lo que se espera para esta temporada, nunca creí decirlo, pero creo que podrían escuchar a Enrique. No, Garayno. no, digas. <ríe> Hablando un poco sobre James Winston, que ya tenía grandes números a la ofensiva, pero su gran problema siempre han sido las intercepciones. Álvaro.
1: Hasta nos parece burla, pero o sea, es que nadie esperaba este juego. Así como Pittsburgh ganó en Buffalo, que nadie esperaba, también nadie esperaba que los Saints ganaron, o quizás sí que pensaban que le podían ganar a, a Green Bay. Pero de esta manera, en el, la que le ganaron, o sea, yo creo que nadie lo esperaba. Fue un partido totalmente dominado por los Saints. Qué bueno que te salió bien todo opuesta, Koyok, dentro de, de, de puntos con los Saints. Porque pues sí, hicieron mucho, ¿no? O sea, como ya mencionamos con Winston, o sea, es un volado, es una moneda al aire. Que te, sí. Un día te puede hacer un partido impresionante como este, sí. y el otro, pues igual y te lanza seis, siete intercepciones. Nah, creo que nunca ha pasado, pero pues
0: podría pasar, ¿no? <risa> no, pero pues es eso, ¿no? O sea, tenemos al campeón de yardas, pero también al coreback más interceptado en el mismo año, ¿no?
1: <risa> y por el otro lado, pues ¿qué pasó con los Packers? Si algo les, les sirve de consuelo a los Packers es que por ahí vi, vi un meme, ¿no? Que decía que el último que perdió 38-3 con los Packers llegó al, al Super Bowl, que fueron los, los, los Tampa Bay, los bucaneros de Tampa, y pues ahí está, ahí tienen esas, es, ese dato ¿no? Esta esperanza de llegada llegar al Super con esta derrota <risa> Pero pues es que, es que fue algo Un rompequiñela
0: Y creo Álvaro como último encuentro del que vamos a hablar hoy Partidazo cerrando la jornada Como tú bien lo dijiste No solo un partido, un partidazo Y también como comentábamos antes de iniciar la grabación ¿no? la, Los finales tanto del tiempo regular Como el de el tiempo extra Fueron muy impactantes creo yo Derek Carr lanzó para 435 yardas, 34 de 56, dos touchdowns y una intercepción. Y por otro lado tenemos a Lamar Jackson que lanzó 19 de 30 235 yardas, un touchdown sin intercepciones y además corrió para 86 yardas en 12 ocasiones también. Apuntando brevemente, Raiders también corrió con Marcos Mariota una vez, 31 yardas okay. para Mariota. Me parece que tuvo números bastante similares a Josh Jacobs, quien corrió para 10 veces, 34 yardas.
1: Yo solamente pude verla a partir del tercer cuarto, como en la mitad del tercer cuarto. Esos son reaccionando rápida porque acaba de pasar ese, unas horas al momento de, de grabar esto qué te puedo decir o sea como te dije en algún momento que estamos hablando Siempre sufro de esto con los Raiders, con mis Raiders. Mi Raider. De esto vivo, me gusta.
0: Ojalá viviéramos de eso, ¿no?
1: Pero, o sea, sí fue un, un muy buen partido. Fue ganando Baltimore al medio tiempo. Después en el tercer cuarto, pues, hicieron un, un gol de campo. Y en el cuarto cuarto vino la remontada de Las Vegas. Llegó un momento para comentar el partido. ¿Qué sucedió? O sea, Ravens tomó posición en, en, en el minuto dos, un, un poquito más de la pausa de los dos minutos y pues bajaron el tiempo hasta anotar un gol de campo con el que iban a, a ganar 27-24 y solo dejaron 37 segundos en el tablero pues ¿qué pasó? que con dos pases directos de Derek Carr y haciendo spike el balón o sea parando el juego porque ya no tenían tiempos fuera vinieron con un gol de campo que fue un récord para el pateador para cierto, Carlson de 55 yardas si no me equivoco o sea es más de la mitad del campo fue un récord para él eso permitió que, que empataran el juego y ya en tiempos extra se puso pues, mucho mejor, ¿no? Vino un fútbol en tiempos extra de Lamar Jackson, su segundo fútbol, sí. por cierto, del partido, que fue provocado por precisamente este jugador que mencionamos hace unos podcasts, Karnasip, sí. que sigue demostrando que es un baluarte a la defensa de los Raiders, junto con Max Crosby, que es un... Un partidazo um, igual que Crosby. Eh. Sí. sí, por supuesto. Entonces, son de los mejores Casa cabezas que tienen los Raiders. Y pues, a partir de ese segundo fútbol, pensamos que ya iban a ganar los, los Raiders por un gran pase de cara a Darren Waller. A sí, Darren
0: Waller hoy recibió 10 pases para 105 yardas.
1: 10 pases, pero creo que lo, los intentos de pase, o sea, fueron que más, que sí. hicieron fueron, fueron como 20. Oye, lo, fue, me gustaría sí. preguntar
0: ahí antes de continuar este dato que precisamente me venían guardando y que pude escuchar durante la primera mitad de la transmisión. Ándale, ándale. Eh, <ríe> Derek Carr libera la liga en los últimos dos años con drives de anotación en los últimos dos minutos de cada mitad, con 15. Entonces, en menos de dos minutos, Derek Carr ha anotado 15 veces un touchdown. Creo que pudimos ver... Primero que nada, es un gran conexión gato. con Darren Waller. Y en segundo lugar, como gracias a precisamente esto que hace Derek Carmo, viendo el balón muy bien en los últimos dos minutos, pues primero obtuvieron la prórroga y después en una jugada que creo que nadie se esperaba, pues la victoria. ¿no? Pudimos ver también algunos clásicos de Chucky Gruden como estas jugadas inesperadas, la defensa que fue quemada en varias ocasiones, particularmente sí, la
1: Sí, esa es la otra cosa que, que quería comentar. A ver, los Ravens son un equipo que va a ser compitiéndole sí. a Pittsburgh. ¿Por qué? Porque en la posición de quarterback tiene un jugador muy distinto a todos. O sea, es una doble... Es una doble. Sí, precisamente junto con Kyler Murray. Lamar Jackson es una doble amenaza para cualquier equipo. De hecho, para ponerse en ventaja y casi ganar el partido, fue gracias a un, sí. una buena corrida el que tuvo la Real. Cosa que por ahí estaba el dato, ¿no? De que los Ravens... Ya llegaron a 40 partidos corriendo más de 6 yardas. Sí. Ya están a 4 o 3 juegos del de, de récord eh, histórico de la liga que precisamente es de Pittsburgh. Y pues yo creo que fácilmente lo van a, a romper porque esta ofensiva está basada en, en el juego terrestre y más tendiendo a Lamar Jackson que constantemente pues consigue yardas por tierra, ¿no? Yo si veía el, el calendario de mis Raiders, ese partido la sinceramente lo, lo daba por perdido eh, ¿Por qué? Porque a pesar de que jugaron en Las Vegas pues entendiendo contra quién vas que, que es un mejor equipo los Ravens que los Raiders <risa> pero bueno, es, así sabemos que esto hay que jugar los, los partidos y siempre por algún error o por alguna jugada grande de algún equipo u otro, pues pueden suceder cosas como estas, ¿no? Sí.
0: Como tú lo mencionaste, Álvaro, yo creo que es eventual que se rompa este récord. Corrió para 189 yardas hoy el equipo de Raidens. No, Únicamente no, man. Lamar Jackson, como ya habíamos comentado, tuvo casi esas 100 yardas necesarias, ¿no? 86 yardas. Es una ridiculez que un quarterback te corra eso. Sí, Realmente es una nueva era. Creo que hay muchas personas que aún no, no le creen a Lamar Jackson y bueno, pues no, no hay mucho que decir, ¿no? Más que soy partidario de esa nueva era. Nada
1: más para comentarnos, antes de que Roger fuera el MVP este año, el, el año anterior lo fue sí, Lamar, Lamar Jackson y eso no significa que pues haya bajado su, su nivel, ¿no? Yo creo que se ha mantenido y ya no con la misma constante que cuando fue MVP, porque cuando fue MVP yo creo que sorprendió a, a, a todos. Sí. Ahora ya lo conocen un poco más pero no pueden pararlo totalmente, ¿no? Por algo tienen
0: números como, como el de hoy, ¿no? Es ridículo, es impresionante. Y pues, como dices, un inicio que no se esperaba, creo yo, en ninguno de los dos. Quizás se contemplaba la posibilidad, como tú dices, los partidos tienen que jugar, pero creo que las posibilidades de que el récord estuviese 1-0 a favor de Raiders, creo que no eran tan altas, ¿no?
1: Yo creo que fue un juego que son de los que estoy acostumbrado con los Raiders, siempre Estoy arriba, estoy abajo, estoy comiéndome <risa> las uñas y, vuelta, y celebrando. ¿no? Y, le, y luego estoy triste, a no ser que ya veo que el partido esté, esté perdido, como suele pasar en muchas ocasiones. <risa> Pero son los partidos que, la verdad, como aficionados, vale, vale la pena ver y observar. Y no solo aficionados de, de un equipo, sino de este deporte en general. Para mí fue, sin duda, el, el, el juego de la de jornada. De la ¿no?
0: definitivamente, sí. Entonces,
1: y qué bueno que fue en un prime time, o sí. sea, en, en, en un juego que está solo en, en ese momento, o sea, que todos pueden ver. Sí. Y pues que valió la pena, ¿no? Y sí. qué bueno que hayan sido mis, mis Raiders. Ahí vamos a ganar la división. Por cierto, <risa> en la división de los Raiders, todos ganaron. Sí. Ganaron los Broncos con Teddy Bridgewater, ¿no, manches? Sí. Este, <risa> Obviamente Kansas, el
0: comeback de Kansas, sí, claro. Y los Chargers. Y los Chargers,
1: que bueno para ir van a estar compitiendo este año junto pues, sí. con Kansas, ¿no? Sí. Entonces necesitaban sacar una victoria para mantenerse a tiro de piedra con los demás. Sí. Y pues qué que bueno que hayan iniciado la temporada de esta manera.
0: Álvaro, y bueno, ya estamos llegando al final de la transmisión solo para tener algunas cosas en cuenta. La semana 2 los partidos que nos interesan definitivamente es el Jets Patriots y también tenemos el partido Steelers Raiders que se va a jugar el domingo a las 12 y el de Patriotas también a la misma hora. Tenemos por ahí un muy interesante Ravens Chiefs el domingo a las 7 de la noche, 7.20. Tenemos un divisional el lunes, Packers-Lions a las 7.15 y Washington Giants para abrir la semana 2.
1: Partidazo, partidazo. <ríe> el duelo de Chargers contra eh, Dallas va también. a estar bueno. Mis, mis Raiders van de visita a Pittsburgh, una visita difícil.
0: Creo que aquí podríamos dar el beneficio de la duda a los Raiders, precisamente por la buena defensa que mostraron en este partido y lo que sabemos de la línea ofensiva de Pittsburgh, ¿no? que también puede romperse muy fácilmente. Esperemos por es ahí verdad,
1: es de las cosas más críticas que tiene Pittsburgh y ojalá que no exploten en este juego del domingo al, al mediodía.
0: Tenemos pendientes. Álvaro, muchas gracias.
1: No, hombre, muchas gracias a Tico y a otra vez por la invitación. Bueno, ya, ya, ya las invitación, ya no ya, 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 ya somos parte, ¿no? Entonces eh, pues siempre que podamos vamos a estar hablando de, de la NFL y pues muchas gracias a todos por, por escucharnos.
0: Y esperamos mantener este formato a ver qué tanto nos dura y pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente.